3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 어제부터 KBS 일라디오 부분 조정 편성 변경으로 한시 뉴스 없이 바로 한시부터 오태훈의 시사본부 2부를 함께 하실 수 있습니다 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브에서 생중계되고 있습니다 유튜브 검색창에 시사본부 KBS 일라디오 이렇게 검색해보시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 자 어, 정규 뉴스가 없기 때문에 어, 보통 1부에서 했던 방금 뉴스를 저희가 2부에 합니다. 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 16번째 확진 환자 나왔다는 소식부터 좀 정리해 주시죠
2: 네, 오늘 중앙사고수습본부가 오전에 브리핑을 했는데 16번째 환자가 발생했다 이렇게 고지를 했고요 이 환자는 42살 여성인데 태국 여행 갔다가 지난달 19일에 입국을 했고요 25일 저녁부터 오한 같은 증상이 나서 아마 감기 비슷한 치료를 한것 같습니다. 이달 2일까지 계속 치료를 받았는데 상황이 네. 계속 좋아지질 않으니까 음. 어제 전남대학교 병원에 가서 격리 조치 받은 뒤에 검사를 했는데 양성 판정 나와서 확진 판정을 받았습니다. 아직 어떤 경로로 감염됐는지 이 부분이 지금 확인이 아직 안된것 같고 네. 이 부분이 확인이 돼야 그 전체적인 경로를 공개할 것 같습니다. 수습본부는 지금까지 발생한 15명의 환자는 오늘까지도 상태가 안정적이다라고 말했고요. 이번 음. 환자는 완전히 회복이 돼서 퇴원, 퇴원을 기다리고 있는 중이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 네 지금 오늘부터는
3: 중국 후베이성을 체류했거나 아니면 은 거쳐간 경험이 있는 외국인은 지금 입국 금지 조치가 됩니다 네 여기에 대해서 주한 중국 대사가 긴급 기자 회견을 가졌다고 했는데 어떤 말을 했습니까?
2: 네, 싱하이밍 주한 중국 대사가 오늘부터 우리 정부가 제한적 입국 금지 조치 내린 것 관련해서 세계는 운명 공동체다. 서로 이해하고 역지사지했으면 좋겠다라고 음. 말을 했고요. 한국이 취한 조치에 대해서 거기에 대해서 많이 평가하진 않겠다. 오늘부터. 어 부분적 입국 조치에 대해서는 직접적인 평가는 삼갔습니다. 음. 다만 이 WHO가 가장 과학적이고 권위적인 기구이니까 네. 여기에 지침을 따르는 게 맞다. 이렇게 음. 입장을 밝혔는데 지금 WHO는 입국 금지 제한 조치는 맞지 않다라는 입장을 공식적으로 지금 밝히고 있거든요. 그러니까 그 네. 말을 따라달라라는 그런 표현으로 보여집니다. 그러면서 한국 정부와 각계 인사가 중국 국민들을 적극 성원해줬다. 어 중국 측은 이에 깊은 사의를 표하고 중국 국민도 따뜻한 정, 정을 영원히 잊지 않겠다라고 말해서 우리 정부와 우리 국민들의 호의에 감사하는 표현도 있지 않았습니다. 그러니까 싱대사의 오늘 기자회견은 어우리 그런 일시적인 그 후베이성으로의 입국 제한 조치에 대한 유감을 표명하기보다는 음. 혹시나 지금 국내에서도 여론이 자꾸 전면적으로 중국에서 입국 금지 조치라는 압박이 높은데 이걸 네. 사전 차단하려는 그런... 기자회견으로 보여지고요. 이게 이제 문제가 되는 게 우리나라 한 나라뿐만이 아니고, 이렇게 지금 그렇지 않아도 다른 나라들도 입국 제한 조치를 하고 있는데, 우리나라까지 입국 제한 조치를 하면 그렇지 않아도 자국 국민들이 지금 패닉에 빠져 있는데 그걸 심리에도 악영향을 줄 수도 있고요. 또그밖에 다른 나라들마저도 덩달아서 입국 제한 조치에 나설 수 있기 때문에 이런 사전 고리를 차단하려는 그런 노력으로 보여집니다. 우리 정부도 이게 한중간에 그런 갈등관계를 지금 회복시켜 나가는 관계이기 때문에 지금 섣불리 네. 전면적인 중단 조치는 지금 못하는 그런 상황입니다. 어 지금 현재 미국, 호주, 싱가포르, 일본 이런 나라들이 지금 전면 입국 금지 조치를 내리고 있는데 WHO는 WHO는 이런 입국 금지 조치는 옳지 않다. 이렇게 강력히 반대하고 있는 그런 상황입니다. 네. 지금 중국 상황은 어때요? 지금 그 중국 보건 당국이 사실상 전중국이를 대상으로 해서 이번 주 8일까지 집에 머물러 줄 것을 권고한다. 어. 이런 입장 오늘 밝혔습니다. 예. 그러니까 일종의 외출 자제령을 내린 건데 후베이성 황강하고 저장성 원조우 이런 데는 외출 금지령이 내려졌다고 해요. 그러니까 음. 그것과 비슷하긴 한데 다만 이거는 권고를 한 것이고 이렇게 전 중국을 상대로 외출 자제령을 내린 것은. 중국 정부가 이번 주를 최대 고비로 보고 있기 때문으로 보여집니다. 네. 중국 공식 집계로 확진 환자가 2만 명을 넘어섰고요. 사망자가 오늘 오전 현재 425명까지 늘었습니다. 하루 만에 어이구. 확진 환자가 3 0 0 0명 넘게 한꺼번에 늘어났고요. 예. 주로 이제 우한시가 속한 후베이성에 집중돼 있는데 음. 중국 정부는 짧게는 2주 길게는 2주가 감염병 절정기가 될 것이다 이렇게 관측을 하고 있는데 외출 자제령에 따라서 수도 베이징도 일부 필수 업종을 제외하고 기업의 그 현장 업무 복귀 시점을 음. 8일 이후인 9일로 지금 밀어놓은 상태고요. 그러니까 그때까지 이들 지역에서는 계속 휴무하는 기업들이 많을 것 같습니다. 지금 폐렴의 진원지 후베이성의 상황은 사람들이 지금 문 밖으로 잘 나오지 않는 그런 상황인데 이곳이 지금 초기에 방역이 제대로 이루어지지 못한 탓에 지금 우한 지역 피해가 큰데 우한 지역만의 사망자를 보면 313명이 숨을, 숨져서 전체 사망자의 한 74%가 네. 우한시에서만 지금 집중돼 있는 그런 상황입니다. 지금 현지 언론이 현지 그 의료진들의 말을 빌려서 지금 그 지역에 검사 진단 장비가 부족하기 때문에 음. 현재 중증 환자들이 굉장히 많이 누락돼 있다. 어. 실제로 사실을 따져보면 훨씬 많은 인원이 감염됐을 가능성이 높다. 이런 사실을 폭로하기도 했습니다.
3: 네. 어, 하나만 좀더 보겠습니다. 검사 내전 책뭐 드라마로도 있었는데 이 저자인 김웅 전 부장검사. 새로운 보수당에 입당을 한다고요?
2: 네. 그렇습니다. 그 검사 내전 책 저자이기도 하고요. 지난달. 사직 당시에 검경수사권 조정 두고서 거대한 사극이다. 이렇게 강력히 비난하는 말을 하고 사표를 네. 제출했던 그런 전직 검사인데 오늘 그이어새 보수당에서 입당식을 가졌는데 음. 김전 부장검사는 대검찰청 안에서 어 이제 검경수사권 조정에 검찰 입장을 대응하는 업무를 하다가 네. 국회 패스트트랙으로 안건이 올라간 뒤에 지난해 7월에 법무연수원 교수로 좌천이 됐었고요. 좌천된 상태에서 계속 있다가 추미애 장관이 취임한 뒤에 이 검경수사권 조정 법안을 두고 거대한 사기극이다. 이런 말을 남기고 사표를 제출했었습니다. 김웅 전 검사를 영입한 인물은 유승민 의원이 직접적으로 나서 당으로 끌어들였다고 합니다. 그래서 이로... 인재 영입으로 보여지는데 오늘 영입식에서 본인이 가장 잘하는 일이 사기꾼 때려잡는 일이다. 음. 대한민국의 그 사기국의 최정점에 있는 그런 사기 카리텔을 때려잡는 일을 본인이 하겠다라는 본인의 포부를 히기도 했습니다.
3: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오대우 시사본부. 네 한시 구분 향하고 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화두 시간이 마련되어 있습니다. 자. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 김성환입니다 네 그리고 자유한국당 백승주 의원도 나오셨습니다
1: 안녕하십니까 예, 안녕하세요 자유한국당 백승주 의원입니다 예.
3: 총선 지 70일 정도 좀 남았나요 그런 상황인데 지금 갑작스럽게 신종 코로나 바이러스 관련한 여러 가지 좀 이슈가 좀 터져 나왔습니다 어? 먼저 현재 상황 어떻게 보고 계시는지
4: 정치권에서는 좀 궁금합니다, 김성환 의원께서. 네, 우리나라가 오늘 열여섯 번째 또 확진자가 나왔잖아요. 네. 그 중국에서는 이미 사망자가 사백 명이 넘었고, 음. 전체 확진자가 세계적으로 이만 명을 넘어서서 굉장히 세계적으로도 유례없이 우려스러운 사태입니다. 네. 뭐 다행스러운 것은 이제 우리 두 번째 환자가. 어, 조만간 이제 완치돼서 퇴원할 수 있다는 것도 이제 한, 한 가지 희망이긴 한데요. 아무래도 그 여진이 꽤 오래 갈것 같긴 한데 음. 1차 고비가 이번 주 다음 주 아닌가 싶습니다. 네. 어, 여러 가지 경우의 수를 이제 대비해야겠죠. 이제 이 우리나라가 사스와 메르스를 어, 경험했던 그런 이제 방역 시스템이기 때문에 그걸 감안해서 어, 그야말로 전 국민이 이이 이 문제에 대해서 개인적인 대비도 하고 어, 국가 전체적으로 대응을 해서 어 우리나라 피해가 최소화 될수 있도록 하는 게어 무엇보다 중요한 과제 아닌가 싶습니다. 특히 네. 정치권은 국민과 국민의 안전과 생명을 지키는 게 가장 최우선 과제이니까 음. 모든 걸 떠나서 이 문제를 어, 효과적으로 대응하는 것 매우 중요하다고 생각합니다.
3: 네, 자유한국당은 그 중국인 전면 입국 금지를 주장하신 것으로 알고 있습니다. 네. 지금 오늘부터는 후베이성을 체류했거나 들른 경험이 있는 외국인에 한해서 입국 금지 조치가 지금 이루어지고 있는데 어떻게 보세요?
1: 예, 그렇습니다. 지금 마이크앞 지금 예. 지금 저 어, 중국과 또 중국 정부 중국 보건당국에 대한 신뢰가 좀붕괴돼 있죠. 통계 숫자에 대한 신뢰도 많이 붕괴되어 있고 대체한 데 대해서도 붕괴되어 있습니다. 그래서 어, 그, 그런 그 상황에서 어, 우리 정부가 4일부터 이제 후베이성에 거주한 중국인들, 또 거기 거주했던 사람들의 국내 입국을 금지했는데 네. 어, 우리 한국땅만 그렇게 어, 중국 그 전면 입국 금지를 주장한 것이 아니라 전문가 집단 특히 대한의사협회 최재집 회장이 먼저 주장했죠. 어, 좀 우리 정부가 오늘 어후베이성의한정해서 중국은 입국 금지를 하니까 많은 전문가 집단에서 사후 약방문이다. 음. 어, 우리 정부는 다이 선제적 조치라고 이렇게 홍보를 했는데 너무 늦은 조치다. 어~ 소일고 외양간 고치는 조치다 이렇게 전문가 집단에서 비판을 했고요 네. 우리 한국당도 어~ 이런 전문가 집단의 의견을 들어서 후베이성의 한증에서 중국이 입국 금지한 것은 좀 음~ 그 넘어서야 된다는 입장을 밝혔어요 사실 지 중국에 지금 여러 가지 그~ 진정 그~ 우리 당에서 어~ 호환 폐렴이라 부릅니다만 어렵게 코로나 바이러스 감염증이 이미 후베이성을 넘어서 중국 전역으로 확산되어 있는 상황이고요. 네. 또 다른 나라들이 대처하고 있는 보면 러시아는 1일부터 어 2일부터 중국의 무비자 관광을 중단했고 미국도 최근 2주간 중국 방문 외국인을 외국인 2일부터 입국 금지를 시켰어요. 일본도 어 후베이 체류 외국인을 1일부터 입국 금지를 시켰고 심지어 북한마저도 중국인 관광을 중단시켰고 1월 31일부터 중국가 열차 노선 중단시켰는데 이런 다른 나라들의 수많은 나라들의 조치를 볼때 4일부터 후베이성에 그전 중국인의 입국을 금지한 것은 너무나 좀 사후 약방문격으로 또 늦은 조치다. 음. 어, 국민을 안심시키기에는 좀 어, 너무나 사후 약방문격의 조치인데도 선제적 조치라는 것은 좀 정부가 잘못하고 있는 것 같아요. 네. 네,
3: 정부 잘못하고 있다. 너무 늦었다. 그리고 좀 범위도 좀 좁다 이렇게 말씀하시던데요.
1: 네, 정부도
4: 이 부분을 어떻게 다뤄야 되느냐가 매우 큰 고민이고 여당 입장에서도 고민이 큽니다. 그 중국의 전 지역은 아니더라도 이제 발생 빈도에 따라서 그 빈도가 높은 지역이 있고 좀 뜸한 지역이 있긴 있는데, 우리와 중국의 관계는 이제 한국의 경제 소위 교류도 의존도가 중국하고가 가장 긴밀하지 않습니까? 음. 최근에 그것 때문에 이제 현대자동차는 이제 자동차 이제 생산을 중단할 상황까지도 모여 있고 그런데 어느 정도 수준으로 하는 게 적절하냐 예. 이런 문제가 있죠. 그래서 어그 코로나 바이러스 발생 빈도가 높은 그 인근의 성을 포함할지 전체로 할지 뭐 이런 이런 것에 대한 고민이 정부 당국도 있는 것으로 알고 있습니다. 다만 이제 지금 조치도 그냥 다른 중국인들은 그냥 프리패스하는 게 아니라 음. 실제로 이제 특별 전용 입국장을 두고 또 어~ 입국한 사람들에 대해서 개별 관리를 하고 있는 상황인데 네. 어느 정도 범위로 하는 것이 어~ 이제 바이러스도 차단하면서도 어~ 이제 긴밀한 한국과 중국 간의 이~ 경제적 경제에 미치는 영향도 최소화할 수 있을 거냐 음. 이게 숙제입니다 이제 그래서 그게 무슨 정답이 있는 문제는 아니고 네. 적절하게 그 수위를 조율할 필요는 있다 음. 그래서 어, 상황에 따라서 어, 그 입국의 대상지를 더 넓힌다든지 조금 더 엄격하게 어, 이제 중국에서 출국하는 어, 시점에서부터 조금 더 철저하게 어, 검역을 한다든지 방역을 네.
1: 한다든지 이런 조치가 필요하다고 생각합니다. 음. 이 부분이 이제 눈높이 차이가 확연히 드러나는 음. 겁니다. 어, 국민 눈높이 또 보건이 전문 보건 전문가들 눈높이 받을 때는. 첫째도 국민의 안전, 둘째도 안전, 셋째도 안전인데 이제 정부는 이외에도 인제 경제 문제라든지 더, 더 복합적인 문제를 고려하는 그런 어, 정책 환경이 있는 거죠. 그래서 이런 조치를 취하면서 선제적 조치다 이런 표현을 안 써도 되는 거예요. 이 어, 네. 조치를. 불가피한 조치라고 음. 설명을 하고 있는 그대로 설명을 해야 되는데 이렇게 분명히 지금 김의원님 설명하듯이 설명하면 훨씬 더 납득이 갈 거예요. 네. 그러나 이것을 선제적 조치라고 자랑하듯이 하니까 국민도 이 화가 치미는 겁니다. 저는 불가피한 누가 조치로 어, 알아들었는데. 이 어, 선제적 조치라고 표현하는 을것 자체가 잘못됐고요. 예. 다른 나라보서 늦었고 후발적 조치고 너무나 음. 어, 사후 약방문 분격 조치였는데 이렇게 할 수밖에 없는 것은 한국 경제에 미치는 영향 이런 부분에서 고려했다. 이렇게 해야 되는데 사실 경제만 했으면 또 그랬는데 지금 많은 의혹이 제기되는 것 중에 오늘 시진핑의 그 한국 방문을 6월로 어 연기할 것 같다는 보도가 나와요. 뜬금없이 지금 이 우한 폐렴 문제를 하는데 또 한중정상회담이 나오거든요. 한중정상회담 주제가 좀 뭐겠습니까? 또 북한 문제고 어 북한의 제재 완화 문제 이런 문제가 되니까 국민의 안전 이외에 또 다른 그 대북 정책 또어 이런 이슈로 같이 포함된 거 아니냐. 이런 국민적 의심이 생기니까. 정부에 대한 실력 이떨어지거든요 이런 부분에서 우리 경제 미치능향을 진술하게 이야기하고 네. 이런 부분에 대해서 이야기를 했어야 되는데 선제적 조치라 이렇게 이야기한 것 자체가 좀잘못되었다고 어, 봅니다 음. 불가피한 조치로 좀 이해해 주시면 감사하겠습니다
3: <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다 <웃음> 뭐 검역법이라든가 뭐 여러 가지 지원이라든가 이런 것 위해서라도 좀 2월 임시국회를 열어서 국회가 좀 일을 해야 되지 않을까 싶은데
4: 합의는 됐어요? 네 임시국회를 하는 것으로 일단 합의는 한 거죠.
1: 예. 원내 수석부대표들 간에. 저도 듣기로는 30일을 해기로 해서 하는데 음. 그 구체적인 일정에 대한 합의는 안된 걸로 이렇게 음. 듣고 있습니다. 예, 저희도 그렇게
4: 들었는데 그 일단 이제 자유한국당에서는 그 선거구를 조정하는 것 네네. 또는 이제 선관위의 역할이긴 합니다만 어 그거를 일종의 조건으로. 그렇다는 얘기가 들립니다. 근데 음. 저희 당에서는 지금 특히 코로나 바이러스 거는 초당적으로 대응을 해야 되는데 선거구가 2월 중으로는 확정돼야 되거든요. 네. 그래야 제외국민 투표도 하고 하니까요. 근데 그거를 무슨 조건으로 거는 거는 바람직하지 않은 거 아니냐 음. 이런 의견도 있는데요. 어쨌든, 어, 총선과 관련된 거는 그것대로 하고 또 코로나 바이러스 대응은 대응대로 하고 아직까지 해결되지 않은 여러 가지 민생 법안도 어, 함께 처리하는 그런 조금 어, 20대 국회의 사실상 유종의 미는 좀 여야가 공동으로 어, 처리하면 좋겠다는 바람이 있고 대체로 자유 한국당에서도 크게 다르지 않은 것으로 이해하고 있습니다.
1: 예순주원님, 급류법을 예. 포함해서 민생 법안께서 또 242, 4 4개 법안이 이제 법사위원회라는지 지금 원래 통과를 대기하고 있는. 어, 입 법을 대여한 법이 한 200만 4개 정도 되는 걸로 이렇게 파악하고 있습니다. 네. 근데 이제 앞에 이제 자꾸 민주당에서 검역법 개정을 내세우고 민생 법안을 내세우고또그 뒤에 붙은 게 선거 구획정 법안 이런 네. 내용인데 사실 지금 우한 폐렴에 대한 대처에 대해서 정부의 신뢰를 회복하는 것은 새로운 법에 자꾸 의존해서 책임을 자꾸 야당이 협조 안 해서 입법이 안 돼서 안 되는 이런 것이 아니고 기존의 법으로 할수 있는 조치를 안 했기 때문에 그렇거든요. 아, 기존 부분은, 법으로 충분히 할수 있는데. 네. 조치를 지금 입국 제안이라 이런 부분을 신속할수 있는 부분을 못했던 거거든요. 정부가 재령범위 안에서 할수 있는 조치를 제대로 안 해서 생기는 정부에 대한 불만을 자꾸 검역법을 자꾸 앞에 내세워서 야당에 책임 전가하는 것은 바람직하지 않고요. 솔직하게 이 선거 획정법안, 오늘 김 의원님 말씀대로 문제가 다해 선거 획정법안이 통과돼야 다음 선거를 치른다. 이걸 해서 이걸 그렇게 하자. 검역법안, 민심법안에 들어갈 수 있죠. 그러나 이것이 법안이 통과안돼서 지금 우한 폐렴에 대응하는 여러 가지 행정 조치를 못하는 것도 아니에요. 또뭐 그에 따른 재정이 필요한 부분에 비임을 사용하면 되고요. 정부가 조치를 다할수 있는데 어쨌든 저도. 뭐4 1모에서 하지, 음. 왜또 우리까지 끌어 살려는지 음. 잘 모르겠지만은. 아, 이참에.
4: 권역법을좀 더, 어, 현실에 맞게 바꾸자고 하는 취지이지그것그 예, 필요하죠. 뭐 그것을 필요...
1: 우리 정부가 무슨 핑계를 대거나 그런 건아니다 그래서 아닙니다? 우리 당도, 어, 신종, 이, 국안폐렴에 대응을 해서 국회 대책 특위를 만들었어 하는, 만들어서 도한데 동의를 했고 우리 당도 TF를 만들었어요. 어, 뭐 이게 당리 당역 차원이 아니라 국민보건복지 이런 차원에서 네. 진지하게 그것도 의사 출신 신상진의원을 앞세워서 그에 대해 보건 보건적 대응을 하려고 노력하고 있습니다. 네, 청취자 6 8 2 4님 코로나바이러스 가짜뉴스도 많고
3: 국민들도 불안합니다. 정치인들은 최소한 이 문제만큼은 다투지 말고 잘 협력해서 어려움 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. (8144님) 경제도 어려운데 이 바이러스까지 겹쳐서 걱정이 큽니다. 정치권에서는 제발 서로 협력해서 사태 해결에 총력을 다해 주길 바랍니다. 그 노력의 결과는 총선에서 평가받을 겁니다.라고 제발 다투지 말고 아, 좀잘 해줬으면 좋겠다. 그리고 결과는 총선에서 평가받을 거다 이렇게 얘기를 해주셨는데 지금 총선이 4월1 5일인데요이 네. 코로나 바이러스 여파가 뭐 길게 가면은 꽤그 이어질 것 같습니다. 정치권 입장에서는 상당히 좀 당혹스러울 것 같아요. 지금 뭐 선거 운동도 한참 열심히 해야 되는데 같이 모이기도 쉽지 않고 장을 어떻게 서야 될지 고민도 좀 많으실 것 같은데 좀 전반적으로 좀 어떤 게 받아들이고 있는지 궁금합니다.
4: 네, 저희 당 같은 경우도 대체로 이제 2월 초부터 각 이제 후보들이 선거사무소 개소식 일정을 쭉. 공지를 했다가 줄줄이 다 취소를 했습니다. 어. 그리고 이제, 어, 일종의 대면 저척, 이제, 이 주민들이 많은 곳을 찾아다니면서 하는 선거운동 방식도, 어, 잠정 중단하라고 하는 권고가, 어, 당 지도부 차원에서 내려갔고요. 그래서, 어, 지금 전 국민적으로 이 코로나 바이러스 대응이 중요하니만큼, 어, 4월 14일날 총선 일정을 뒤로 어 늦추지 않는 한 전면적으로 중단하는 건좀 어려움이 있을 것 같고 음. 그러니까 대면 접촉을 하지 않는 일종의 온라인 선거 운동이나 뭐 문자 메시지 등을 활용한 그런 선거 방법은 뭐 허용하되 어, 직접 주민 접촉을 해서 하는 것은 어, 당분간은 자제해야 되는 거 아닌가로 보여지고요 이게 4월 총선 때까지도 해결이 잘안 된다라고 하면 그때는 여야가 어쩌면 뭐 특단의 조치도 고민을 안해볼순 없을 겁니다. 근데 지금 뭐 그걸 예단하기는 음. 어려울 것 같고요. 네. 당장은, 어, 그, 뭐랄까요. 코로나 바이러스를 확산하는 선거운동 방식은 중단하는 게 맞겠다 는게 여야의 대체의 생각 아닌가
1: 싶습니다. 그 현장에서 이제 이런 걸 느낍니다. 우리 정치인들이 직업병처럼 직업적 습관이 이제 사람을 만든 손을 내면 악수하는 거예요. <웃음> 네. 제가 식당에 대해서 악수를 쭉 하려고 하니까 저도 모르게 어떤 분이 심각한 표정으로 드릴 말씀이 있다길래 아, 무슨 심각한 민원이나 심각하게 뭐이야기하려는가 <웃음> <웃음> 네. 보니까 아, 요즘 악수하면 안 되잖아요. 그래서 <웃음> 네. 들어서 아, 죄송하다 그러고 죄송하다면 또 손을 내밀어요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 우리가 비대면 접촉 을통 선거운동 해야죠. 네. 국민의 건강에 또 의심을 주는 또 불안을 주는 선거운동은 어뭐 당의 방침이 있고 정부 방침이 있어서 아예 스스로 음. 뭐 자제해야 될 걸로 생각을 합니다. 어쨌든 이그 비대면 선거운동 뭐 전화를 통해서 또 온라인을 통해서 SNL을 통해서 할 수밖에 없는데 저희들은 좀 불안한 게이 어 비대면 선거운동을 하면 사실 언론을 장악하고 있는 공중판을 장악하고 있는 민주당, 집권여당이 절대 유리한 선거 환경이 안 되겠냐는 데또 이런 걱정이 있어요. 이게 네. 이제 4월 초대도 이게 해결 안 되면은 뭐 특단 조치를 이야기하는데 사실 이 이미 초기 대응에서부터 정부에 대한 국민의 불만 이 모든 국가 현상이 반복적인 이런 일이 있었지만은 뭐 어, 사스라든지 또 메르스라든지 이런 일이 있었지만 이게 단시간에 해결 안 되면은 그 모든 정치적 책임이 이제 정부로 돌아갑니다. 이게 어쩔 수 없는 문화기 음. 때문에 집권 여당으로서 이 부분을 조기 해결하지 못할 때 어떤 집권 여당의 능력에 대한 국민 심판 부분은 또 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 언론 환경 부분은 우리가 좀 불리한 부분이고 정부 심판 부분에 있어서는 좀 그런 부분이 있는데 뭐 유불리를 떠나서 빨리 조속히 이 부분이 네. 좀 해결되어야 되고 여기에 여야가 같이 협력해야 는것이갑합니다 음. 벌써 저희가 잊어먹은 것 같지만 예. 얼마
4: 전까지 가장 심각한 문제가 아프리카 돼지열병이었습니다. 아, 그랬네요. 중국에서 예, 예. 굉장히 심했고 음. 북한도 어~ 그것 때문에 피해가 컸고요 네. 북한 근처에 있던 멧돼지가 감염이 돼서 어~ 저~ 우리 경기 북부 쪽은 굉장히 어려웠잖아요 근데 그 후로 남아 되진 않도록 저희가 관리를 했는데 음. 어~ 마찬가지로 어~ 범국민적으로 대응을 하면 피해가 없을 수는 없겠지만 어~ 과거 이제 메르스 때는 박근혜 정부 때였지 않습니까? 그때는 그때에 피해가 상당히 컸었는데, 어쨌든 그런 피해를 최소화할 수 있도록 공동의 노력을 하면 저는 충분히 이겨낼 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다.
1: 민주당이나 국민들이 이제 우리 보고 이런 국가적 위기 이런 위기 때 야당에 주로 이런 문제는 좀 여야가 협력해라. 네네. 그래서 뭐 충분히 공감합니다 국민의 입장에서 그런 요구를 할수 있는데. 사실, 메르스 당시에 제가 대체하는 책임이 있었던, 한 부분이 있었던 일을 했는데, 아, 그때 민주당의 공격이 정말 예리하고 아팠습니다. 어. 항상 대통령의 책임을 물었어요. 왜 컨트롤 타워, 대통령이 지고 이걸 왜 빨리 해결 못 하느냐고, 대통령이 컨트롤 타워 안 한다고 엄청나게 <웃음> <웃음> 우리가 정치적 공채에 시달렸어요. 이참에 민주당이 좀 그때 일에 대해서 좀 반성했으면 좋겠어요. 이런 사안이 났을 때, 이 국가적으로 이런 거 왔을 때, 음. 어~ 정쟁으로 끌어들인 어, 그 민주당의 음. 옛날 모습이 생각이 나요. 뭐~ 아. 대통령이 컨트롤 타워에 되지 않냐? 근데 그 부분에 대해서 그~ 컨트롤 타워가 돼야 될 전문성 있는 그~ 전 기구가 있잖아요. 예. 그래서 우리 당은 지금 그런 측면에서 그런 것을 다산 지수 삼아서 오로지 이~ 얘기에 대한 조기 해결 음. 어, 여기에 모든 역량을 집중해서 어, 협력해서 국민국적 빨리 들어리려고 노력합니다.
3: 음~ 알겠습니다. 4월 15일 총선 얘는 영향을 치지 않을 정도로 좀잘 마무리됐으면 좋겠다는 게 가장 큰 바람이고요. 네. 그때까지는 좀 이게 여파가 계속해서 이어지지는 않아야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 자, 오태훈의 스사본부 정치와 함께하고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 최한국당 백승주 의원과 말씀 나누고 있는데요. 아, 헤드인 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령은 신종 코로나 바이러스 감염증 사태와 관련해 우리 경제가 받을 충격과 피해를 최소화하기 위해 다방면으로 대응책 마련을 서둘러야 할 것이라고 지시했습니다. 서울시는 신종 코로나 바이러스 감염증 확산을 막기 위해 지하철과 버스에 이어 오늘부터 택시에 대한 대대적인 방역에 들어갑니다. 홍콩에서 신종 코로나 바이러스 감염자 가운데 첫 사망자가 나왔습니다. 중국 이외의 국가에서 신종 코로나 사망자가 나온 것은 필리핀에 이어 두 번째입니다. 더불어민주당이 베트남 이주 여성인 원옥금 주한베트남 교민회장을 영입했습니다. 자유한국당은 법무법인 태평양, 전주의 변호사 등 여성 법조인 7명을 4.15 총선에 겨냥한 인재로 영입했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한날였습니다 이어서 기상청의 송소진
6: 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 바람이 불고 있어 대기 확산이 원활합니다. 지금 전국의 먼지 농도는 보통을 보이고 있고요. 점차 찬바람이 강해지면서 내일은 먼지 농도가 전국적으로 좋음 단계를 보일 전망입니다. 공기가 깨끗해진 대신 추워지고 있는데요. 오늘 낮 기온이 서울 사도 광주 구도 등으로 어제와 비슷하겠지만 체감 온도는 더 낮겠고 내일 아침에는 서울이 영하 12도, 대구 영하 5도까지 떨어지겠습니다. 중부와 남부 일부 중부지역에는 한파 특보도 발효 중입니다. 한편 오후부터 밤 사이에는 중부지방에 늦은 밤부터 내일 새벽 사이에는 남부지방 곳곳에 눈이 오겠는데요. 곳에 따라서 1에서 5cm 정도의 눈이 쌓일 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 3.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 네 이시각 교통정보입니다. 오늘도 고속도로 교통량은 많지 않습니다. 다만 돌발 구간을 중심으로 주의를 기울여 주셔야겠는데요. 현재 서울 외곽고속도로 판교 일산 방면으로 자유로 진출로 2차로에서 추돌사고가 났습니다. 처리를 하고 있어 주변으로 혼잡하고요. 이 전에 장수에서 속내까지는 3km 막히고 반대편으로도 서원 분기점을 지나 속내까지 5km 정체입니다. 중부고속도로 남이 쪽, 서이천 부근 1차로에 낙하물이 떨어져 있습니다. 전방 잘 살펴서 안전하게 지나셔야겠고요. 이밖에 서울 시내 수월한 길이 대부분인데 서부간선도로 외곽 안양백면은 금천교를 조금 못간 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 안양교를 지나 금천 쪽으로 답답한 흐름 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
3: 네. 정치화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 총선 상황, 각 당의 상황들 좀 짚어보겠습니다. 먼저 더불어민주당은 후보자 적합도 조사에 들어갔다고 하고
4: 어, 10명 중 6명은 경선 없이
3: 공천받게 된다. 뭐 이런 얘기도 나오던데 어떻습니까?
4: 네. 저희가 막상 이제 뚜껑을 열어봤더니 아직 어, 후보자 2차 3차 접수가 있긴 있겠습니다만 네. 어, 현역 의원들 중에 그러니까 무경선 지역이 꽤 있어서 음. 어, 이곳을 어떻게 해야 하는가에 대한 공간의 고민이 있었는데 네. 무공천 지역이더라도 무경선 지역이더라도 어, 현역 의원에 대한 적합도 조사를 정밀하게 한다. 음. 특히 어, 그 가운데 혹시 하위 20% 의원이 또석혁 있을 수 있으므로 네. 그런 부분에 대해서는 정밀하게 검토해서 음. 현역 단수 지역이더라도 적합도 조사 등을 통해서 네. 적절치 않으면 어, 공천을 안할 수도 있다 는 음. 의견을 의사를 공간이가 가지고 있는 걸로. 어, 공천을 안하면 그럼 거기는 뭐 전략지역으로 바뀌고 아, 전략지역으로 바뀐다 인재 영입된 후보가 어, 전략공천이 되거나 네. 어, 다른 이제 정치 신인들 중에 가능성이 있는 분들이 새롭게 전략공천 될수 있겠죠 음. 그런 방식을 통해서 어, 무경선 지역도 어, 그냥 안심하고 통과할 수 있, 있는 건 아니다 예. 어, 라는 거를 저희 당이 이 계획하고 실행하고 있는 중입니다.
3: 예. 자유한국당은 지금 공천 룰 논의 중인 거잖아요. 그렇습니다. 어. 특히 이제 아무래도 TK 지역 또 PK 지역 낙동강벨트 이런 쪽에는 아무래도 관심이 높을 수밖에 없는 지역이고 여기 그 현역 컷오프를 좀 많이 하겠다 뭐 이런 약속도 했었는데 어떻게 지금 되고 있습니까?
1: 이뭐 논의 중이고 확정되지 않은 사안이 있나만 언론 보도 내용으로 보면 제가 TK 지역에 지역을 두고 있습니다. 또 예. 아, 있는데 TKPK 지역의 그 컷오프 비율을 높이겠다 이런 보도가 나서 사실 당사자들은 뭐 제로 포함해서 좀 어, 마음이 좀 이렇게 신송생송하겠죠. 그래서 음. 확정되지 않은 내용들 제가 뭐라 언급하기는 좀 그렇고요. 저는 그렇습니다. 여든 야든 이 홍천 심사에서. 결과에 이제 승부할 수 있는 여러 가지 과정의 투명성, 네. 어떤 그 절차에서 공정성, 이런 기준이 충족되어야 되지 않나, 이런 원론적인 생각을 갖고 있어요. 음. 어, 공정하지 않은 기준, 또, 이런 기준을 갖지 않으면 승부하기 힘들잖아요. 승부하지 않을 땐또 정치적 후폭풍이 또 생기는 겁니다. 그 네. 측면에서 공정한 기준을 투명하게 제시하고 거기다 합의를 만들고 어, 특정 지에 대한 차별도 저는 있었으면 안 된다고 생각을 합니다. 아, 그래서. 유리한 어, 지역이라고 그 뭐. 어떤 그 어떤 공정이라는 것은 차별이 없다는 것이 다른 말이잖아요. 그런 네. 부분에서 해야 승복할 수 있는 어, 그런 게 되지 않느냐 이런 생각을 갖고 있 아마 뭐 이런저런 생각을 다할수 있겠죠. 뭐, 음. 뭐 결과는 이제 총선에서 우리 당이 승리하는 데 두고 있고 뭐 승리를 위해서 뭐, 어, 컷 오프 비율을 어떻게 지역별로 권역별로 좀 차이를 두어야 된다 는 생각을 가진 분도 있고 또 해당 지역구에서는 또 그럴 수는 억울하다 이런 주장도 있었는데 이런 논의들이 어, 제대로 반영돼서 어, 심판한 사람이나 어, 또그 공정심사한 사람이나 심사받은 사람이 승복할 수 있는 게 완벽한 승복이란 건 없겠지만 그러나 승복에 근접할 수 있는 그런 여건을 만들기 위해서 우리 공심위에서 아마 노력하고 당에서도 그런 방향으로 노력해갈 거라 생각합니다. 음. 관심 지역 좀
3: 여쭤보겠습니다. 이낙연 전 총리가 그 종로 이사 맞추셨다면서요.
4: 네 그러니까 주소지는 확정했고 예. 이사는 아마 곧 하시는 걸로 음. 하고 예비후보 등록을 하셨다고 들었습니다. 아 예비후보 등록 예. 상대에 대해서는 뭐 여러 가지 뭐좀 들은 얘기가 있으세요? 글쎄요 아무래도 어 자유한국당의 유력한 자기 이 대권 후보인 한교안 대표가 정정당당하게 네. 종로에서, 어, 맞붙어야 되는 게 아니냐라는 음. 게 일종의, 어, 뭐, 불가피한 선택이라고 생각하는데, 네. 자유한국당 내에서 나오는 얘기를 따르면 당선 가능한 험지를 찾느라고 음. 여러 군데 여론조사를 지금 하고 있다. 네. 결국 저 꼼수로 어. 결국 종로에 출마를 안 하는 거 아니냐. 음. 이런 이런 의견도 다수여서 저는 하는 게 도리라고 봅니다만. 네. 뭐 결과는 뭐 저희 당이 아니니까 어찌 얘기 하기가 어렵습니다.
3: 어, 저희 오전에 음. 보니까 지금 무소속으로 되어 있는 이정현 네, 예. 어, 의원이 종로에 출마하겠다라고 선언을 했어요. 청취자 2653님께서는 이 질문 주셨는데 종로에는 정치 신이 나간다는 보도가 있고 김무성 의원 광주에 보낸다는 얘기가 있던데 사실입니까? 라고 얘기해 주셨거든요. 어떻습니까? 제가
1: 요즘 제 지역구에서 활동하느라 <웃음> 앙선관위에서그농사짓는 사람한테 도시생활 문의가 비슷해요. 그래서 잘 모르겠고요. 그데 예. 이제 저는 이낙연 전 총리가 예. 그 종로에 출마한다. 예비후보로 등록했다. 뭐 이거 뭐 단순히 국회의원 출마 예비후보가 아니고 뭐 대선 출정의 의미가 있지 않나 이렇게 생각해요. 대통령 선거에 출정하는 의미가 있지 않나 생각하는데 지금 이, 저, 김승환 의원이 우리, 어, 한교안 대표의 그 종로 출마 요에 대해서 말씀을 했습니다마는이정치제 예의 맞는 말인지 몰라도 이낙연 총리 대선 출전과 같은 종로 출마 저는 사퇴된든것생각 합니다. 지금 국정이 정치, 경제, 사회, 국민은 국민들로 갈기갈기 찢어 놓고 지금 여러 가지 청와대에 근무했던 사람이 지금 지역선거에 가입, 개입해서 열심히 동시에 기소되고 경제는 실물 경제는 지금 바닥을 치고 이 수많은 상황에 대해서 총리가 정치 행정적 국정 운영 책임을 지고 국민에게 석고 대제할 타이밍에 대선 출마에도 종로 등록한 거 이거 다시 재고해서 어, 그 출마 자체를 어, 거두는 것이 국민의 내의가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 뭐이정현 후보가 종로에 출마한다고 이제 선을 했습니다만 어쨌든 우리 당에 누가 나가든 이낙연 총리를 이겨서 정권을 심판하는 데 성공할 거로 생각합니다.
3: 네. 지금 그 당대당 통합론이라든가 아니면 혁통이 그래서 이제 그. 혁신통합추진위원회 차원의 또 논의도 지금 이루어지고 있지 않습니까 예. 그러면 그 먼저 겨, 지금 그 공천을 정하게 되면 그 이후에 통합이 된다 그러면 그건 어떻게 또 조율을 하실까 궁금하거든요 오늘은
1: 참안 나올 거 그랬어요 어려운 걸 자꾸 <웃음> <웃음> 그, 그, 아니요, 그참 그, 궁금해요 그, 그, 정말, 그, 그, 정말. 네. 정치 하토에서 도지금공거다 질문, 질문을 하셔야 되는데 네. 저, 제가 알고 있는 범위에서는 지금 이제 우리가 처음에 우리 당 대표가 통합을 좋아할때 소통합, 중통합, 대통합이라 대통합입니다. 네. 우리 자유우파의 어떤 소수 정당과 우리 한국당과의 통합 말이 사회단체의 통합 음. 쭉 했는데 사실 현실적으로 지금 대통합에 이르기에는 또그 소수 정당끼리의 어떤 서로에 대한 불신이 깊어서 좀 힘든 부분이 있어요. 그래서 네. 우리가 사회단체의 통합을 추진하는 부분이 있고 또. 쇠 보수당과 한국당이 통합을 추진한 노력이 있는데 이것이 하나 접점이 이루어는 시점에 만약에 양측의 후보가 다 결정돼 있다면은 따로따로 음. 따로 공천일을 구성해서 후보 가 결정돼 있다면 네. 그 후보는 후보를 어떻게 그러면 단일 후보를 만들 것인가 일라논의가 되겠죠 그런 음. 부분까지 뭐논의가 어, 되어 가야 될 것인가 그렇게 하고 있는 걸로 준비하고 있는 걸로 생각을 합니다 우리 당은 또 당의 어떤 이 통합의 어떤 그 상징성을 갖기 위해서 당명과 당의 어 상징책 이런 부분에 대해서 변경 또 다양하게 지금 의견을 수렴하고 있는 것으로 알고 있습니다. 어쨌든 대통합을 기본 전략적 목표로 두는데 네. 지금 어떤 형태로든 소통합이든 중통합이든 통합에 대한 의지가 당대표 의지가 음. 매우 강하기 때문에 통합을 통해서 통합의 노력을 담은 그릇을 가지고 총선에 임하겠다는 것이 우 당의 입장인 것 같습니다.
3: 네. 그 민주당 같은 경우에는 지금
1: 어제 김우겸
3: 전 청와대 대변인이 총선에 출마하지 않겠다라고 밝혔습니다. 본인이 밝히긴 했지만 바로 전날만 해도 당이 너무 가혹하다 이런 얘기를 하기도 했었거든요. 어, 또이 여파가 또 다른 지금 그 출마 의사를 표방한 예비 후보에게도 영향을 좀 주지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 당내 분위기는 어떤가요
4: 지금? 네. 대체로 이제 선거는 그 시기에 누가 국민들의 뜻을 잘 받드는가 네. 이게 굉장히 중요하고요. 가장 조심해야 될 것은 그 당이 어, 오만하게 비추는 것또 실제로 그렇게 행동하는 것 저는 그게 가장 어 국민들로부터 심판받는 주요한 요인이라고 판단합니다. 그래서 네. 우리 당 입장에서는 특히 국민 정서상 예민한 공정에 관한 문제라든지 혹은 부동산 그리고 미투 이런 문제에 대해서는 일종의 무관용의 원칙에 따라서 어 그런 어 그런 뭐랄까요 이제 의혹이 있거나 하고 음. 문제가 되었던 분들에 대해서는 가급적이면 이제 어 자진해서 어 불출마 해주는 쪽으로 권고하고 있습니다. 네. 그래서 그런 일환으로 어어 김우겸 전 청와대 대변인도 그 자체가 불법은 아니었지만. 음. 국민들이 부동산에 대해서 갖는 여러 가지 어, 감정이 있잖아요. 그런 것에 대해서 적절치 않았다고 판단돼서 후보 출마를 자제해달라고 했고 본인도 그것을 수용한 어한 겁니다. 그래서 네. 저희가 앞으로도 그런 좀 너무 어 당이 강하게 그걸 결정하는 방식보다는 어. 후보들이 자진해서 판단할 수 있도록 권고하고 그렇게 해나갈 예정으로 있습니다.
3: 자진보다는 앞 뒤에서의 압력이라든가 압박 같은 것들이 좀 있지 않았나, 뭐, 이런
4: 여러 가지 예측도 나오고 있던데요. 그 뭐, 저 호수의 백조가 아름답게 헤엄치려면 그 밑에 오리발은 계속 <웃음> <웃음> 움직여야 어, 호수 위에서 백조가 헤, 예. 멋지게 헤엄쳐가는거 아니겠습니까?
3: 아, 네. 알겠습니다. 마지막 질문은 제가 그 백승조원께 좀 드리도록 하겠습니다. 친박 음. 총선 불출마선을 했던 한선교 의원이 미래한국당 대표로 간다고 합니다.
1: 배정됐다는 얘기가 나왔어요. 어떻게 보세요? 미래한국당 대표 또 미래한국당 창당을 하니까 막 지금 민주당에서 고발 고소를 하고 난리가 났습니다. 미래한국당에 대한 어떤 엄청난 공포감을 갖고 있는 것 같습니다. 우리 한국당이 다음 총선에서 다수당이 되고 또총선 승리 이야기한 기본 전략은 지역선거에서 음. 승리하고 네. 또 어, 이 잘못된 선거제도, 불법적 어, 저는 헌법을 위반한 이 선거제도 연동형 비례대표제도에서 그래도 합법적 선거투쟁을 통해서 우리 다수 의석을 좀 차지해서 전체적으로 총선 이기는 전략인데 이 전략에 따라서 우리가 미래한국당 창당을 했는데요. 미래한국당 창당은 국민들이 이제 시, 이해를 잘 해줄 걸로 생각합니다. 아, 잘못된 선거 제도를 우리가 그걸 없애기 위해서 끈질게 정치 투쟁을 하고 합법적인 선거 투쟁을 하는데 그것이 미래 한국당의 출연이고 어, 이 부분에 대해서는 깊은 국민들의 이해와 지지가 있을 걸로 생각합니다. 음,
3: 알겠습니다. 여기까지 뭐 말씀 좀 나누도록 하겠습니다. 지금까지 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 정치화투했습니다. 마치겠습니다. 둔 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
5: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 (50번) 긴 문자 (100원의) 정보이용료가 되는 샵 (9730) 우물정 (9730번으로) 문자 보내주십시오 (KBS) 라디오 앱 콩은 무료입니다 (KBS) 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 1시 43분 됐습니다. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 신종 코로나 바이러스에 대한 사람들의 관심이 상당히 높습니다. 그리고 많은 정보를 얻고자 하고 여기저기서 검색을 하곤 하는데 이것을 이용해서 공포감을 조장하는 각종 의혹, 또 음모론을 영상과 글을 통해서 퍼뜨리는 공포 마케팅 이런 일들이 좀 발생하고 있다고 하는데
0: 네, 이건 좀 심한 거 아닌가요? 그렇죠. 어떻게 이런 일을 마케팅에 활용을 할 수가 있는가. 음. 그러니까 이제 SNS 같은 거 하시는 분들이 조회수를 올리기 위해서 네. 일부러 자극적인 것을 올리는 경우가 있는데 특히 유튜브를 통해서 그 조회수가 수익으로 연결되는 프레임이 그 시스템이 생긴 거잖아요
3: 유튜브 수익이 상당하다고 들었고요 예. 그게 그래도, 이제 예. 조회수라든가또 이제 구독자 수 예.
0: 그러니까
3: 얼마나 많은 사람들이 보고 구독하느냐에 따라서 예. 수익이 올라가는데 이 예. 여기에 이 신종 코로나 바이러스를 이용한다는 거 아니에요 예.
0: 그 이제 결국 수익을 위해서 이용하는 것으로 보이는데 인간이 가장 예민하게 관심을 보이는 뉴스가 무서운 뉴스거든요 그러니까 나의 음. 안전을 위협하는 뉴스 네. 거기에 대해서 가장 관심을 보이는데 그러니까 이거를딱 내걸었을 때조이수가 올라가는 거죠 그래서 사람들의 공포를 최대한 자극하는 공포를 자극하는 게 뭐냐면 지금 공식적으로 주어지는 정보는 거짓말이다 음. 상황은 훨씬 심각하다 네. 지금 당장이라도 다 붕괴가 될수 있다 어. 그걸 지금 당신만 모르고 있다 이런 식으로 얘기하면 굉장히 무서워지거든요. 예, 예. 그런 식의 내용을 유튜브 그 게시물에 담는다는 거예요. 어. 예를 들어서 조회수가 250만 회가 넘어간 영상이 있는데 어마어마하네요 예. 예. 거기서 보면 뭐 중국의 한 도지, 도시에서 확진자가 몇만 명이 나왔다더라. 뭐 예. 상하이가 일주일 안에 붕괴된다더라. 지금 그 그런 식의 얘기를 나는 믿는다. 그러면서 뭐이 만약에 이러한 식의 소문이 거짓말이라면 중국 공산당이 다 차단했을 텐데 음. 이런 소문이 나오는 것 자체가 사실이라는 말 아니겠느냐. 이런 식의 사실 이건 말도 안 되는 논리인데 음. 이런 주장을 하는 그이 게시물이 유튜브에 등장을 해서 이게 구독자가 하루에 몇만 명씩 는다고 하고 어. 이런 식의 정보들이 결국 이제 민심을 흉흉하게 만들고 사회를 불안하게 만드는 것인데 더 심각한 게이 신종 코로나 바이러스가 중국 당국이 일부러 생물학전을 하려고 그 상, 다른 나라의 불안을 퍼뜨리기 위해서 만든 거 아니냐, 바이러스를. 그러니까
3: 생화학전이라든가 이런 예. 걸 이용한 무기로 만들기 위해서 예. 이 바이러스를 개발했다. 이런 소문이 돌고 예. 있는 거예요?
0: 중국의 소문이 돈다기보다 그런 주장을 하는 유튜브 게시물 같은 게 인기를 끄는 거죠. 어. 그리고 뭐 중국의 어느... 그 연구소 같은 데서 일부러 만든 것 같다. 뭐 이런 식의 아무 근거 없는 얘기를. 음. 근데 사람들은 이런 주장을 딱 접하면, 어, 저게 사실인가? 이러면서 자기도 모르게 클릭을 하게 되니, 제목만 보고 네. 클릭을 하게 되니까 그런 식으로 지금 조회수와 수익을 올린다는 겁니다.
3: 음. 특히 요즘 20, 3 0대 경우에는 포털보다는 유튜브로 검색하는 경우가 상당히 많다는 얘기를 들었어요. 네. 또 유튜브는 특히 보면은 뭘 하나를 클릭해서 들어가 보면 네. 검색을 해서 들어가 보면 그 연관된 것들이 알고리즘을 통해서 쭉 있잖아요. 네.
0: 그럼 그걸 계속 타고 들어가는 거아니까 그렇죠. 그래서 최근에 신종 코로나에 대해서 관심이 많으니까 네. 검색을 해볼 수가 있는 거죠. 음. 근데 검색을 하는 순간 그 유튜브 회사에서 제시해주는 영상들이 네. 이런 영상들 이렇게 음. 자극적이고 공포를 조장하고 왜냐하면 이런 것들이 인기가 있고 조회수가 네. 높이 올라가고 추천수가 많으니까. 자동 알고리즘에 이어서아 이건 인기 영상이구나 이렇게 음. 판단해가지고 신종 코로나 검색했을 때 이런 영상을 보여주면 사회 불안도가 굉장히 올라가는 거죠.
3: 네, 그러니까 단순히 이제 뭐 여러 가지 어 잘못된 정보를 제공하거나 네. 공포 마케팅을 하는 경우도 있지만. 이걸 이용해서 직접적으로 뭐 방역복을 입고 뛰어다니는 네. 몰래카메라 뭐 이런 걸 제작하는 유튜버도 있었다면서 예
0: 네. 그러한 유튜버가 좀 적발이 됐는데 (29일) 날 대구역 근처에서 그 철도역 도시철도역 근처에서 몰래카메라를 찍는다고 하면서 네. 흰색 방진복을 입은 두 사람이 그렇지 않은 사람을 막 쫓아가는 장면을 연출한 거예요. 얼마나 놀라겠어요. 그렇죠. 그러니까 사람들이 보기에는, 어, 이거 또 전염병 걸린 사람이 막 도망치는구나. 예. 그래서 저 정부 요원들이 쫓아가는구나. 그렇게 생각을 할 만한 장면을 연출했는데 그래서 신고가 들어가 가지고 음. 결국 경찰이 적발했는데 에, 몰래카메라 유튜브에 영상을 올리기 위한 몰래카메라였다. 네. 그러니까 이게 결국 이러한 이 국민적인 재난 사태를 이용해서 본인들 조회수를 올리기 위해서 이런 이벤트를 한 것이죠.
3: 네. 평소에 뭐 자신들의 뭐 클릭 수를 좀 유도하기 위해서 뭐 네. 과도한 마케팅을 하면 비난합니다 우리가. 네. 그런데 이 감염 관련해서 전염병 네. 관련해서 이런 일을 하는
0: 건는 정말 안될것 같은데, 네. 뭐 처벌은 없어요? 지금 그 엄중하게 대처한다고 했거든요. 예. 이런 식의 특히 가짜 뉴스에 대해서 음. 사실과 다른 정보를 그이 퍼뜨리는 행위에 대해서 예를 들어서 유튜브나 SNS에서 최근에 특정 지역에서 확진자가 나왔는데 정부가 숨기고 있다. 네. 특정 병원에 확진자가 이송됐는데. 언론이 통제되고 있다 음. 이런 식의 사실이 아니거든요 네. 그런 걸 퍼뜨린 사람들에 대해서 경찰이 지금 수사에 나섰고 음. 이거는 처벌될 수 있는 사안이기 때문에 네. 이런 가짜뉴스 함부로 퍼뜨리 그러니까 이게 만들어서도 안 되겠지만 무심코 이걸 보고 이거 중요한 뉴스야 이러면서 제, 그, 뭐죠, 퍼날르기 하는 분들이 있거든요. 음, 퍼날르기 하는 분들도 처벌받을 수 있으니까, 어. 이런 것들은 매우 조심하고, 이렇게 인터넷상에 돌아다니는 걸 믿지 마시고, 대형 매체에 검증된 보도라든가, 정부 발표를 중심으로 음. 상황을 판단할 필요가 있습니다.
3: 네. SNS라든가 유튜브 쪽에 좀 집중돼서 제가 말씀을 좀 드렸습니다만, 일각에서는 언론이나 포털도 문제가 있다는 얘기도
0: 많이 나오잖아요. 언론도 지금 혼란을 부추기는 측면이 있는데 예를 들어서 최근에 그 중국 우한지역 교포들을 한국으로 이송해서 일단 그한 2주 정도 수용하는 문제가 있었잖아요. 예, 지금 계시죠. 예, 예, 그것이 정부가 선택을 했잖아요. 어디에 수용할 것인가. 음. 그런데 지역들을 쫙 펼쳐놓고 어느 지역으로 보낼 것인가. 그렇게 선택한 게 아니거든요. 음. 수용시설, 건물 그것들을 국가가 운영하는 건물들을 소유하는 건물들을 이제 펼쳐놓고 대규모 인원을 1인 1실로 수용할 수 있으면서 음. 방 안에 각각 따로 샤워실과 화장실이 있는 그 건물을 선택을 한 것인데 그래서 경찰인재개발원하고 국가공무원인재개발원 두 건물이 선택이 된 거거든요. 심사를 통해서. 그런데 언론이 보도하는 프레임 자체를 지역 프레임으로 보도를 해가지고 어. 마치 다른 지역은 빼놓고 특정 지역에 또 안기기로 기 했다.
3: 한 지역을 선택을 했는데 천안을 선택을 네. 했는데 그 지역 주민들이 반발을 하니까 다른 곳으로 옮겼다더라. 그것도
0: 거의... 예, 확인되지 않은 것인데도 불구하고 예. 거의 확정적으로 지금 말씀하신 것 같은 논리로 음. 보도를 하면서 계속 지역 프레임으로 보도를 하니까 네. 더 혼란이 부추겨진 것이 아닌가. 음. 이상한 게. 확진환자분들 어딘가에서 확진환자가 나타나면 큰 병원으로 이송하잖아요. 네. 그래서 뭐 서울 지역 보통 큰 병원 아니면 분당 지역에 있는 병원으로 이송하는 경우도 있고 확진환자들을 보낼 때는 병원 단위로 보도를 하거든요. 그런데 예. 교민들 수용하는 거는 왜 지역 프레임으로 보도를 했는지 음. 그 이해가 안 됩니다.
3: 네, 정부에서도 뭐 가짜뉴스에 대해서 강력하게 대응하겠다는 입장내놨고 세계보건기구 WHO도 여기에 대해서 경고를 했다고요.
0: 예 지금 가짜뉴스 문제에 대해서 세계보건기구가 신조어를 내놨는데 정보감염증 정보감염증 예. 이 병이에요 그럼 예, 인포데믹 이 어. 신조어인데 그니까 정보라는 인포메이션하고 전염병이 유행하는 에피데믹을 합쳐서 전염병 유행만큼이나 가짜 뉴스가 창고라는 현상도 위험하다 음. 지금 뭐 세계적으로 중국산 우편물을 통해서 감염이 된다더라. 네. 동남아에서는 중국산 휴대폰에서 바이러스가 나온다더라. 음. 이런 식의 소문이 있는데 이런 거다 근거 없는 얘기고 사회 혼란을 부추긴다. 그리고 미국의 포린 폴리시 네. 외교 전문지 여기에서도 신종 코로나보다 가짜 뉴스의 확산 속도가 더 빠르다라고 어. 하면서 강력히 지금 권고하고 아 저기 경고하고 나섰습니다.
3: 예. 자 하재근 평론가와 함께하고 있습니다. 하나 더 보겠습니다. 최근에 영화 드라마로 인기 웹툰이 제작되는 경우가 상당히 많이 있다고 합니다. 어떤 드라마들이 준비 중인지 좀 전해
0: 주시죠. 네, 엄청 많은데요. 당장 3월에 달 KBS 어서와, 그 다음에 KBS에서 또 망자에서 네. 뭐 이런 것들이 준비되고 있고 JTBC에서 지금 이태원 클라스 음. 방송되고 있고 뭐 쌍가 포차도 예정돼 있고 OCN 루갈 등등. 올 1, 4 분기에만 지금 웹툰 원작 드라마 4편이 네 확정됐다. 네. 앞으로는 더 많이 나올 것 같습니다.
3: 어. 전에는 만화책을 뭐 영화 화 한다거나 네. 이런 경우가 종종 있었고, 네. 또 최근 들어서 는 만화벌을 웹툰으로 보는 경우가 상당히 많이 있는데, 네. 이런 그 웹툰을 드라마나 영화로 제작하는 게 붐이 지금 일고 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 어.
0: 지금 과거와 비교해서 이게 좀 많이 좀 두드러지게 좀 늘고 있는 추세입니까 그렇죠 과거에는 만화 옛날에 만화책이라고 그랬었는데 음. 만화 원작이 드물었죠 네. 가끔가다 뭐 공포의 외인구단 예, 이런 예. 정도 어. 가끔가다 한편씩 근데 지금은 일상적으로 거의 뭐 올해 1, 4분기에만 4편이라고 하니까 음. 더 늘어날 것 같고 네. 범람하는 시대인 거죠. 웹툰 음. 원작, 드라마와 영화가.
3: 네. 이렇게 웹툰을 기반으로 하는 드라마나 영화가
0: 인기 있는 이유는 뭐예요? 미생 같은 성공작이 나왔기 때문에. 아 미생도 그러네요. 예, 네, 맞습니다. 작, 엄청난 예, 예. 성공작들이 몇편 있거든요. 어. 그러니까 이제는 자신감을 얻은 거죠. 예. 웹툰 원작 되는구나. 어. 그리고 웹툰이라는 게 원래 처음부터 시각. 화가 돼 있잖아요. 눈에 보이게 그림이 그려져 있잖아요. 음. 그러니까 영상으로 옮기기에도 쉽고 팬덤이 딱 확고하게 있기 때문에 이들을 시청자층으로 바꿀 수도 있고 음. 인지도가 높으니까 마케팅하기에도 쉽고 겸사겸사 어. 해서 웹툰이 지금 가장 인기 있는 원작 그 장르가 되는 것 같습니다.
3: 애초엔 드라마가 나올 때 이게 웹툰의 원작이야라는 게 모를 때도 있었지만 최근에는 네. 웹툰 인기가 너무 높기 때문에 그 인기가 드라마나 영화로 이어진다면서요.
0: 그래서 이게 만화가 한때 대본소 중심의 만화 시장이 있었다가. 그랬죠. 예. 예.
3: 저희 때는 그랬어요. 예. 예.
0: 그러다가 그 인터넷으로 만화가 불법적으로 유통되면서 대본소가 확 죽었거든요. 음. 그래서 만화 시장이 붕괴한다고 그랬었는데. 예. 웹툰 시장이 생기면서 음. 기존 만화 시장보다, 그러니까 만화 책그 대본서 시장보다 웹툰 시장이 더 커지고 있습니다. 네. 지금 작년에 웹툰이 1만 1,300여 종이 나왔다고 허? 하는데 만, 만 단위가 넘어가요. 네. 그래서 웹툰 시장 규모가 1조 원을 넘었고 예. 웹툰 한류가 생겨서 음. 해외에서 한국 웹툰을 찾아보는 네. 이런 상황이 되다 보니까 웹툰의 인기가 이제 다른 장르로 넘어가는 거고 영화도 신과 함께, 뭐 강철비. 등등등.
3: 아, 그게 다 웹툰이었군요.
0: 네, 웹툰 원작. 어. 네, 웹툰 원작의 영화들도 많이 나오고 있고, 예. 이러다 보니까 웹툰을 전문으로 하는 그 플랫폼에서 음. 아예 직접 명상물 제작 산업까지 나서는 네. 이런 경우까지 나타나고 있습니다.
3: 네. 원작을 재구성한다는 것은 상당히 좀 의미가 있어 보입니다만 이게 예. 팬을 좀 만족시키지 못할 경우에는 오히려 좀 이게 어, 실패로 좀 들어가지 않을까라는 좀 우려도 좀 드는데, 네. 알겠습니다. 웹툰 원작 드라마 관련된 소식들까지 살펴봤습니다. 자, 문화살롱, 하자금 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 라디오, 오태훈의 시사범보, 여기선 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오.